0: Ahoj, vítám vás u nového dílu Luciet podcast. Mým dnešním hostem je Liliana Jandová, která nám poví, jak je to žít s panickou poruchou. Tak ahoj, Lili. Ahoj. Mě by zajímalo, kdy jsi poprvé na sobě pocítila, že něco není po té psychické stránce s tebou v pořádku. Jako s tou panikou, myslím. Ano, ano, vyvoření. To bylo hrozně rychlý všechno. Já jsem absolutně
1: nic netušila. A to bylo v období, myslím, že to byl leden, někdy na začátku roku. A... Já jsem chodila do školy, potom jsem měla i práci a měla jsem tehdy nového přítele, takže jsem se snažila, aby všechno bylo tak jako pěkně hotový, víc uvařenou, uvařeno, a teď takže bych to nikdy neudělala, nicméně bylo to hodně jako náročný. A potom ta panika přišla úplně z ničeho nic.
0: A v kolik letech? Já jsem totiž si četla nějaký ty brožury nebo knížky, co jsi mi posílala do toho odkazu a um, tam jsem právě si dočetla, že si ty první záchvaty objevují v rané dospělosti mezi 15. až 24. rokem. Tak jestli to vlastně se u tebe takhle projevilo? Ve 20. Ve a co se teda konkrétně dělo? No,
1: najednou jsem přestala fungovat, nedokázala jsem jako absolutně chodit do školy, do práce nic a prostě seděla jsem doma v tom záchvatu. Seděla jsem doma v tom záchvatu a potom vlastně to zhoršovalo, zhoršovalo a dopadlo to tak, že já jsem seděla, zalezla pod stolem a nedokázala jsem vítven, a byla jsem přesvědčená, že prostě zemřu. Že mm-hmm. když vylezu, jako spod toho stolu, že když půjdu ven, takže mě srazí auto, že mě někdo prostě něče přetáhne, nebo prostě, že, mm-hmm. že zemřu, když vylezu.
0: Já když se to ještě vezmu. Jinak to, to přicházelo postupně, nebo to, že jsi se jednou probudila a prostě najednou tam byl tady ten strach. Víš, mě zajímá, jestli třeba tam byly nějaký, jako, jak to říct, jestli jsi měla pocit, že se s tebou třeba v poslední době něco děje, třeba byla víc negativní, nebo si začala pociťovat větší strach obecně, nebo to prostě přišlo z ničeho nic? Přišlo to z ničeho nic a vlastně během 14 dnů z normálně
1: kompletně fungující holky, která toho zvládá docela dost, se za 14 dnů byla holka, která nevylezla z podstolu a která se takhle prostě klepala
0: strachy o svůj život. A kdo tě takhle našel nebo jak jste to řešila v ten moment? To jsi jako někomu volala nebo jsi volala třeba na nějakou linku? Uh, no, můj přítel, tak já bych ho ještě furt za to přetáhla,
1: jako, jo, ale mi když si dal jednu pánev. A já, se, já jsem ho fakt malem přetáhla, protože on mi furt říkal, to musíš překonat. Ještě, hmm. A já se to pamatuju doteď, to zlato, to musíš překonat. Jako, jo. A já říkám, já se opravdu reálně jako ve svém hlavě prostě bojuju v život tohle se překonat. Hmm. Jako nedá. No a potom on to neřešil nějak moc a Ty byla furt pod tím stolem. Já jsem byla furt pod pod tím stolem. A, A potom vlastně máma mě odvezla na krizový centrum. jako máš po Praze pár krizových center, to je vlastně psychiatrická pohotovost, něco ve stylu 24 hodin denně tam jsem byla taky jedna a tam tam právě mě medikovali tam mi dali poprvé léky na sklidnění abych si odpočinula, protože já jsem nedokázala ani spát, já jsem celý těch 14 dní byla víceméně, že jsem spala každý den 3 hodiny sotva
0: no takže potom až tam takhle máma mě tam odvezla takže, když jde šla do toho centra, tak oni ti dali nějaký léky a přišlo nějaké podrobnější vyšetření. Nebo jak oni dokážou vlastně říct, že tady to se tím nestalo nějaký zkrat krátkodobý, ale že opravdu trpíš tou poruchou. Dokážou to oni nějak.
1: Na, v rámci toho centra, tak tam se s tebou ani moc nějak intenzivně neza, jako nezaobírají. Tam ti dají jenom léky, které mm-hmm. jsou, ale tyhle ty léky jsou ze skupiny benzodiazepinů. Mm-hmm. a ty jsou vlastně na předpis protože ono tělo si na ně vytváří závislost v průběhu, docela rychle si na ně tělo vytvoří závislost. Takže ti je museli, vlastně mě předepsali a potom mě pod, jako poslali na k psychiatrovi na jako další vyšetření, aby tam
0: se to dál řešilo. Mm-hmm. A ty vyšetření u toho psychiatra, mě to vždycky hrozně zajímá, jak oni dokážou jako poznat Třeba opravdu tu nemoc, tak on ti dělal nějaký testy, nebo, nebo na základě komunikace on jenom jako to vlastně takhle identifikoval jako, taj, jako ta porucha?
1: Normálně, když jsem mu popsala ty problémy, tak já si myslím, že ty, jako ty moje příznaky byly docela vzorový, uh-huh. že tam nebylo ani moc potřeba co studovat. Uh-huh. A, že jsem mu popsala, že mám fobický strach a, ze své smrti. Uh-huh. To je vlastně, proč já mám uh-huh. ty panické poruchy. Já mám opravdu jako strach ze smrti, netuším, co je, jestli potom něco je uh-huh. a jestli to vlastně, než jsem se narodila, narodila, tak to si nic nepamatuju, hmm. tak jestli to bude stejný a, a podobně. Takže jsem to vlastně také popsala, a, a to je jeden z těch právě příznaků, nebo jeden z důvodů, hmm. právě kdo má třeba hmm. takhle panickou poruchu. Tam má třeba ze zešílení, lidi mají hmm. strach, nebo že se přestanou ovládat. Hmm. A, a ta smrt je teda hodně častým důvodem, a, z čeho ty lidi právě co stresuje nějakou delší dobu, to má samozřejmě vliv na změny, vlastně hormonální
0: změny v mozku a podobně. A doporučuje třeba i nějakou terapii? Docházíš na nějakou, nevím, se jsou skupinové terapii nebo individuální terapii? Jo, jo, jo já jsem začala chodit, a,
1: takže vlastně to vypadalo tak, že já jsem byla na tom krizovém rámci toho krizového mm. centra, tam jsem dostala ten neurol teda ten skupiny uh-huh. benzodiazepinů, což je na vlastně sklidnění. A hned na to jsem šla k psychiatrovi, který uh-huh. mi předepsal antidepresiva, uh-huh. protože i panický poruchy se léčí a uh-huh. Můžou jsou tam i anxiolytika, ale... A každopádně, tak jako tak, potřebuješ léky, a který, nebo já mám léky se zpětným vychytáváním serotoninu. Ano, ano. Jo, což znamená, asi, asi taky víš? Vím, vím, vím. <laughs> Víš, co ne. Je to prostě, že ten serotonin trošku jako si hmm. dodáváš do toho, že ti tam filtruje prostě víckrát, hmm. že si ho trošku uměle do toho těla dodáváš. Něco jako vitaminem D, hmm. jako když bereš nějaký vitamíny s vitamínem D, a no, takže ale potom já jsem samozřejmě se trošku tím víc chtěla jako zaobírat. Já jsem se mm. říkala, že nechci tady brát jako léky, ale chci na tom pracovat, protože rozhodně tyhle panické stavy nechci mít uh, paradoxně až do smrti. Mm. <laughs> já jsem
0: svou panikou smrti.
1: <laughs> A No, takže jsem i se snažím vlastně přijít na to, z čeho to mám, nebo co na to
0: mohlo mít vliv, a, a tak podobně. Takže uh, ty říkáš, že řešíš, jakoby proč se to vlastně děje. Uh, ten psychiatr nebyl schopný ti třeba říct nějaký jako spouštěče, nebo řekl, že vlastně jako neví. No, já třeba konkrétně mám spouštěče nějaký třeba
1: katastrofický seriály nebo filmy. Ano. Nebo dřív, teď už ne, jako už je to další dobu, ale dřív jsem měla spouštět, třeba když někdo, nějaká osobnost zemřela a já jsem si před spaním jako, pře, jako um, přečetla,
0: ano. že někdo
1: zemřel. Třeba například, že včera zemřel Belmondo, ano. tak když bych si je, dřív vlastně, když jsem to ještě neměla takhle podchycený, ano. Teď, když bych si to přečetla takhle před spaním, tak okamžitě by se mi spustil ten panický záchvat a vypadalo mm-hmm. by to nějak, že jasně, tak Belmondo prostě žil a teďko zemřel, já teď tady žiju, já taky zemřu, prostě co teďko, on prožívá něco, je ta, je prostě, vodila se třeba ta duše nějak od toho těla, nebo už nevnímá kompletně nic, nebo teď jsem přemýšlela nad těma procesama, jak to u něj je a teďko, že to bude u mě taky jednou. Hmm. Je jako taková trošku existenční filozofka tady v tom. <laughs> no, to je právě ono, že dejme tomu názor, co je po smrti, hmm. si lidi utváří v průběhu života. <laughs> <laughs> Takže paradoxně já jsem si na to jako v těch 20,
0: a doteď jako na to nemám vytvořený hmm. konkrétní názor. Já si myslím, že nikdo na to nemá názor, ani na to nemůže mít konkrétní názor, jest to v průběhu třeba, let i mě, mě by ještě zajímalo, jako dítě byla třeba citlivější, vnímavější, nebo už taky měla takovýhle jako na to v úzovkách na jezdy v dětství? No, já
1: vím, že jednou mi takhle máma povídala něco v tom smyslu, že planeta jednou zanikne. A mě to hrozně překvapilo, ten byl třeba 8, 9. Mm-hmm. A já říkám, jak zanikne a kam my jako půjdeme. A pamatuju si, že to byl jako jednou takový jako strach mm-hmm. vo mně, ale ne, jako nerozilo se to do paniky mm-hmm. nic, bylo to uh, jenom tak, ale to si prostě
0: pamatuju, že jedno takový jako prozření. Jo, jo, tak jo. přesně taky to jsem taky zažila asi, když mi bylo 6 let a pamatuju si to strašně intenzivně, Byla jsem s mamkou, ne asi s mamkou, ale já jsem byla prostě ve vaně jsem se koupala a ona mi asi mila a já jsem se jí právě ptala, jako my máme docela kousek od baráku šbitov. A já jsem měla takovou představu, že vlastně ty, na tom hřbitově ty mrtví jako umřou ty ostatní, ale že neumřu vlastně já nikdy. A pak jsem nějak jsem se mamky na to ptala a ona mi jako vysvětlila, že vlastně i já tam jednu na tom hřbitově budu. A to se taky pamatuju, že to byl takové jako pocit strašného jako strachu. A myslím, že jsem taky v ten moment uvědomila tu vlastní, jako, jak to říct, smrtelnost, což je jako, což myslím, že jako síla. A vlastně nevím, jako, jako Kolika letech by tady to dítě mělo zjistit, nebo jestli se na to bude postupně přicházet. Ale podle mě, myslím, že skoro každé dítě nažije takovýhle jako šok, až třeba když někdo může, třeba z rodiny nebo takhle že to prostě jako asi poznamená, no? že je to jako těžký tady to vstřebat a zároveň i pro dospělé je to hrozně těžké jako pochopit nebo vstřebat. Určitě, no, myslím no. si, vlastně, že člověk teď jsem někde četla, že člověk je jediný tvor,
1: který, který, si uvědomuje svou konečnost. Hmm. Takže vlastně, když ty tomu jako tvoru nebo tomu dítěti teda předhodíš, že jako ta jeho, v kvůli trvanlivost hmm. je konečná, nebo toho bytí je konečný, tak to je jako určitě je, šok, myslím si, že to Děti normálně prožívají tenhle ten stav, A nicméně potom samozřejmě, když se to v průběhu kdykoliv jako zvrtne hmm. do těch jako panických poruch, tak to už je jako porucha, že jo. No.
0: Bohuňáš, že teďka ještě ten, kdo uslyší, tak řekne, že třeba nemám pravdu, ale mě koliká přijde, že i zvířata, jako, že ten jejich strach, že oni taky mají jako strach o život. Já nevím, když si vezmeš krávy, který jdou před jatkami, tak podle mě se asi taky musí vědomit, že se jako něco děje. Ale to si třeba myslím, že je spíš takový put, put sebe, No záchory. jasně, to jako, samozřejmě, no, ale. To má jako každý, já, já věřím no. i na ty, jako je mají i emoce, ale tak jako, třeba jako to, ne, ne, to no, nepoznaj, ale jako, jako, jak to říkáš, že prostě ta, jestli uvědomuje tu svoji konečnost, to je jako hrozný, no. A zároveň si myslím, že ty třeba si věřící nebo inkluzivní něčemu takovýmu, protože si myslím, že na jednu stranu možná by ti to jako mohlo pomoct.
1: Já věřím v nějakou vyšší sílu, ale konkrétně se nehlásím k žádnému náboženství. Hmm. Byť jsem teda pokřtěna, mm-hmm. jo, ale teď jako moje osobní víra uh, žádná konkrétní není. No. Takže vlastně vždycky jsem hrozně závěděla třeba mojí mámě, která je silně věřící. Uhum. Že to má v uvozovkách jako jednodušší, že se stotožňuje s tím konkrétním názorem. Byť třeba tam má nějaké otázky nebo nesrovnalosti, ale ten jako hlavní názor tam jako není strach z té smrti, že tam prostě, že přijdeš vlastně teda přijdeš a přijdeš prostě do ráje, do nějakého věčného života, tak
0: hrozně jsem záviděla nebo vlastně <laughs> i doteď závidím těmhle lidem, <laughs> že se stotožňují s tímhle tím názorem. A třeba jak se teďka o tom bavíme, o té smrti, tak vyvolává to v tebe nějaké jakoby, větší emoce nebo třeba teďka to máš pod kontrolou nebo máš v sobě prášky, jak to teďka, jaký to pro tebe je takhle jakoby se o tom bavit?
1: Teďko, jako není to moje nejoblíbenější téma, o který bych se musela bavit, ale nevadí mi to teď, jako konkrétně se o tom bavit. Třeba včera, ale večer jsem z toho byla docela jako nervózní, že jsem si vzala, abych od, jako, na to nemusela přemýšlet, tak jsem si vzala prášek na spaní. To jen, proč jsem dneska zaspala. <laughs> ale... Dřív by mi to hodně vadilo, jako dřív bych třeba odešla, nebo bych si musela vzít právě ten prášek, aby se mi ten záchvat nerozjel, protože ten záchvat je vlastně napojený a klasicky na a, funkce v rámci těla. Uh-huh. Že nevím, jestli jsi o tomhle něco... Uh, bušení sice
0: a máš pocit, že dostaneš infarkt a takovýhle jo, věc. Jo, uh-huh. že vlastně
1: tam je a, ta fáze, že to tělo máme geneticky zakódováno boj nebo útěk. Uh-huh. A, takže se ti jako rozšíří ty cévy, aby ta krev mohla rychleji proudit. A začne ti právě víc bušit srdce, začnou se ti víc prokrvovat svaly. To je třeba důvod, proč ti i bledne potom kůže, protože mm-hmm. ta krev jde jako do svalů, takže ty máš brnětí, konečky prstů kvůli tomu. A takže ten záchvat vypadá jako reálný, vypadá mm-hmm. jako, opravdu jako infarkt. A to je třeba důvod, proč to se stává hodně vysoce postaveným manažerům mm-hmm. nebo manažerkám, že oni jsou právě delší dobu pod určitým tlakem, stresem a potom najednou právě přijde tenhle ten stav. A oni netuší, co to je. A právě tím, jak jsou ty příznaky stejné jako u infarktu, mm-hmm. tak oni se začnou bát o svůj život, že prostě umírají, že mají infarkt. Takže odvezou do nemocnice, a tam zjistíš, že jsou naprosto v pořádku. Mm. Jenomže problém je ten, že ten mozek jak je chytrý, tak si to uloží, to je jedno centrum, amygdala se to jmenuje, mm. párový centrum, a ono si vlastně uloží, že tyhle ty příznaky jsou podobný jak, a ty máš jako, jako infarktu a že ty máš strach o ten svůj život. Takže se to vlastně uloží, jo tyhle ty příznaky, tak to prostě jako ty se bojíš o život. No a pak se to takhle spojí a potom se to jako nějak... Mele, no, hmm. Ale není to infarkt, je to prostě panická porucha, panický záchvaty.
0: Takže to vlastně jenom můžou léčit lékama na neuklidnění, že vlastně nic jako jiného se vlastně v tom těle jako neděje. A my, že se může stát, že v reálně člověk se dostane infarkt? Možná, když je člověk... Ne. Ne, ne, ne. Jako to z, tohoto, z toho určitě infarkt
1: ne. Když máš panický záchvat, tak to se právě říká, říkají lékaři, že máš začít jako cvičit. Pokud má ten člověk infarkt, tak mm. rozhodně nebude dokázat dělat dřepy. Mm. Pokud má panický záchvat, tak to jako nějakým způsobem a nějakým způsobem dokáže. Mm-hmm.
0: A to jsi říkala, že ti je 25, 5. teda město říkala. <laughs> a že se ti to objevilo ve 20. Mm-hmm. Mě by zajímalo, kolik jsi zažila jako těch záchvatů, že to, že to byl opravdu záchvat. Hodně. Desítky, desítky, desítky. Hlavně ze začátku, než to
1: nějak dostaneš pod kontrolu, než se s tím naučíš pracovat, tak to je opravdu každý den, máš ten, jako, ten záchvat. A možná ještě teď bych jako ráda připodobnila jako ten mhm. záchvat, protože většina lidí si to neumí představit. Mhm, jo? Moje, moje kamarádky si to neumí, neuměly představit. Tak já jsem říkala, zkuste teď zavřít oči. A nebo i vy, posluchači, zkuste si teďko zavřít oči. Mám si taky zavřít, taky zavřít. A představ si nějaké nádraží nebo nějaký koleje, co ty jako velmi dobře znáš, jo? že to tam opravdu se jako vyznáš. No a teďko potřebuješ to přejít na druhou stranu, ty koleje. Jo? A tak se podíváš doprava, nic, doleva, nic. Dobrý, tak prostě deš jako na ty koleje a chceš to přejít rychle na druhou stranu. Jenomže se ti zasekne noha v tom prašci, A ty najednou vidíš, že ten vlak tam ale jede, že si ho jenom přehlídla a teď se snažíš jako vyrvat tu nohu z těch jako kolejí a nebo z toho a prostě nejde to a ty to rveš a jenom se koukaš, jak ten vlak se blíží a že víš, že tě přejede a teď to prostě rveš a opravdu ten vlak se jako blíží, blíží, blíží a bum. Hmm. Tak něco jako takovýho
0: mm, je ten panický záchvat. No, že, to, že... to se snažím na to nějak jako napojit. To mi připadá... Jsem teda čeká, že tam bude nějaký takový překvápku, že tam nakonec ten pak bude. Ale <laughs> <laughs> teda jako, je to síla. No. Je, to vlastně, je to vlastně něco přičím vlastně nemůžeš uniknout. Že ti tam prostě ta nohu, tu nohu ti to tam drží a prostě nemůžeš jako nic dělat. Je to vlastně stav... Ty, ty, ty paniky mm. jsou stav
1: mysli, mm-hmm. ale ty reálně v té mysli bojuješ o ten život. Mm. Reálně ti jako... V ž- v reálném světě ti nic nehrozí, ale na té bá, jako by v té hlavě svojí, ty tam jako opravdu uh, bojuješ, hmm. prožíváš,
0: máš ty stejné prožitky, a nejenom mentální, ale i fyzický. Jak hmm. to tak popisuješ, tak mám pocit, že jsem možná párkrát měla, a myslím, že možná i jako i dost lidí, možná má na to jako k tomu sklony mi připadá, víš, jako že se třeba k tomu přiblížej, asi ten nikdo nemůže začít třeba tak hluboko jako ty, ale přiblížit se jako k tomu stavu. A že pak tě, jako, když to dokážeš nějak ukočit, že s tím jde možná jako pracovat, protože já si pamatuju, že to se to jsem měla jednou na střední. Já jsem byla zavřená v takové malé místnosti, kde, kde prostě jsem byla na intro a tam jsem se učila. A najednou jsem měla pocit, že se v té místnosti zblázním. Jakoby ta místnost na mě začala padat, a bylo to prostě jako strašný a hrozně třeba dvě hodiny jsem se musela jako říct jako dobrý se tady v realitě prostě úplně jako nic se ti nestane. Ale fakt jsem měla pocit, že prostě, že kdybych, že, že s tím jistnosti se totálně zblázním. No jasně a panický záchvat ale jako zažije každé mm-hmm. a
1: dokonce se i říká podle statistik, že tak a, jako lidi ho můžou zažívat jako jednou do roka úplně mm-hmm. jako běžně opravdu v takových v rámci těch vypjatých situací. Mm-hmm. A, Ale furt a... to
0: není jako diagnoza
1: v ten to moment. Není. Vlastně ne, je to, to enom... prostě jsi měla jako ataku hmm. nebo prostě záchvat. Ale tady je problém, když se z toho stane jako dlouhodobý problém. Že hmm. opravdu ty máš uh, strach z něčeho a ty záchvaty se ti vrací pravidelně, opakovaně. I třeba denně. Hmm. Jo, to, to je potom, kdy. Uh, a to pak asi tom... ten člověk
0: nemůže asi fungovat ani pracovat, a musí být zavřený doma, ne? No, no jako... právě,
1: to je právě, jak jsem ti říkala na začátku, uh, já jsem normálně jako chodila do školy, do práce, hmm. všechno fungovala jsem. A potom to šlo jako z kopce, že já jsem jako byla přesvědčená, že mě opravdu někdo jako srazí třeba v autě nebo já jsem nebyla schopná jezdit ani veřejnou dopravu, protože pak tam má nějaký jako člověk, který nějak se mi jako nelíbil. A já říkám, jasně, jasně, tak ten jako na mě zautočí. Jo, a úplně jsem musela jsem vystoupit z té tramvaje. Nebo v metru, já jsem byla přesvědčena, že tam bude nějaký. To bylo samozřejmě v období takových těch jako teroristických útoků, hmm. tak to mi taky uh, v rámci toho nemoc nepřidalo. říkám, jasně, tak teďko, ale teď jsem nastoupila do toho metra, a teďko, určitě je tam něco nastraženého, prostě teďko ty tady jako umřeš v tom metru. To prostě všichni tady ty tváře, co ty vidíš, my za chvíli budeme mrtví. To jsou poslední lidi, co ty jako vidíš. A potom jsem tak jako, takže jsem běžně vždycky vystoupila z jednoho metra počkala si na další. Ale pak už jsem nebyla jako schopna vůbec. No, takže pak jsem skončila právě pod tím stolem, zalezla
0: a, a přišla jsem takové nejbezpečnější místo. Takže v ten moment, když se tady to děje, tak se ti v podstatě jako že to řeknu, že by by jako zamluží mozek a vlastně jako ty nejsi vůbec schopná vidět věci jako racionálně, prostě absolutně jako to ovládne ten strach. No,
1: nedokážeš. To je,
0: to je, to je ustý, no, to nedokážeš. je šílený.
1: prostě, jako kdyby na tebe někdo namířil pistoli, hmm. to jsem se taky snažila, jako se si, že teď na tebe někdo namíří pistoli a někdo jiný ti řekne, chovej se normálně, chovej se racionálně. To no, prostě nejde. A hmm. i když to, ta hrozba není reálná,
0: venku, hmm. tak vnitřně to tak jako prožíváš. Mm-hmm. A co tmy, bojí se chodit za tmy, protože to se třeba jsem se začala bát já, že dneska ráno jsem musela jít doktorovi a ještě byla tma a měla jsem doma problém, říkám, já tam asi nepůjdu prostě. A nebojím. To jako, mi praje se tam možná jako kvůli sobě, protože že by to připadá, jako, že jsem začala jsem se jako hrozně bát jako chodit ven za tmy, a, že jako ty mi si můželo což skrývat. Jako asi, když jsem měla nejintenzivnější
1: ty záchvaty, tak uh, taky jsem se bála, že prostě na mě hmm. někdo... Ale tam nebyl ten strach jako s tmy, ale hmm. byl tam ten strach přesně, že tam někdo může být, koho já neuvidím. No jasně, nebo, nebo že si, když tam někdo třeba aby na mě zautočil, že si nedokážu um, jako očima proskenovat hmm. <laughs> co, co jako to okolí. A že jsem tam neměla, že třeba teď když jsem jako chodila po ulici a tak jsem si hledala body, kam bych se mohla schovat. Že já jsem třeba šla a právě říkám: jasně, tak když na mě teď tady bude nějaký útok, tak já poběžím tamhle. No, takhle jsem vlastně třeba šla tu ulici a dělala jsem si vlastně takový body, a kam bych se mohla jako schovat.
0: Jo. Takže vlastně člověk si představuje v hlavě i často takový jako tragický scénáře. To třeba dělám já taky jako od dětství, že si jako co se vše může stát a tak jako jo. si to tak v hlavě řeším. No. Jo. Protože já mám třeba diagnostikovaný nevím, se to vám říká, táto to řeknu. Já mám právě diagnostikovaný jako chorobný stav úzkosti. Takže možná, že něco jako máme to bude. <laughs> to Ale mě bude to bude. diagnostikovali jako... Nikdy na střední, a nemyslím si, že, jako, že, že to úplně něco takového mám, jako prostě nějakým způsobem asi k tomu mám sklony,
1: mm-hmm.
0: a, ale jako nikdo mi nikdy jako neléčil, a když jsem teďka chodila k psychiatrici, tak mi ani nic takového nezjistila. Jo. Ani si mi to vlastně neřekla, ona se na to ani neptala. Ale jenom, že mi, že mi někdo něco takového tvrdil na střední, že něco takového mám, proto mě to jako zajímá, že já mám, že občas mám taky pocit, jakože se dostávám už někam jako kde to úplně jako není v pořádku a musím si třeba dávat už taky bacha na co koukám, co poslouchám, protože vím, že, že mi jako občas jako hrabe, no, trošku. Jo, tak já si myslím, že každý to mám, jako hodně je to na
1: uvážený, uvážení každýho. Já třeba celkově jsem taky poměrně citlivý člověk a a já se třeba nemůžu koukat na taky kriminálky nebo krváky. Jo, tak to taky nemůžu. Ale není to jako v rámci té paniky, ale už ani dřív jsem se na to nechtěla hmm. koukat, protože já, mě to... Jako je to fikce, já vím, že je to fikce, ale pro mě je to až moc reálný, protože vím, že tyhle ty věci se jako reálně dějí jo, ve no, světě, jo, jo, jo. takže je mi to vždycky jako líto, jo? takže myslím si, že je to samozřejmě na každého uvážení a myslím, to prostě každý pozná v tu chvíli, když ty jako dokážeš normálně fungovat a i s těma úzkostmi pracovat v rámci každý, každodenního života, Tak je to samozřejmě normálně, ale v tu chvíli, když nedokážeš výjít ven z toho domu, tak víš, že už je tam nějaký problém, který se musí řešit nějak
0: intenzivnic a s odborníky. A je tam něco, co máš pocit, ten stav vyvolává, protože já jsem se dočetla, že vlastně to může způsobovat víc jako kofein, návykový látky, co jako obecně setkala se s něčím takovým nebo vyhejbáš se třeba něčemu nebo na tohle moc jako, hmm. nedáváš? U mě osobně ne. Vím, že tohle se právě říká hodně uh, u
1: těch lidí, spíš jako u těch manažerů postavených ne. nebo lidí, co jako, inklinujou nebo berou drogy, takže to může vyvolat. A u mě nic takhle konkrétního na to hmm. vliv nemá u mě to jako na to má přesně když um, to téma smrti, Aha. když přesně někdo tak jako umře a nebo když se řeší někde, ježíš, já si asi pamatuju, že <laughs> to bylo, um, že jsem si chtěla poslechnout nějaký podcast od českýho rozhlasu, myslím, že to bylo Buchty se to jmenuje, ten podcast, jo, jo. nebo co takový. A já jsem si pustila první větu a tam bylo a první věta bylo všichni jednou zemřeme, jo. Až kam děte? protože se to <laughs> A od té doby, ale já třeba jako vtipně, Asi nejsem schopna pustit tenhle podcast, protože se mi třeba tohle to vrátí. Hmm. třeba, vím, že všichni ho hrozně doporučujou, tenhle podcast, ale já nejsem schopna si ho pustit, protože prostě mám tohle to uh, zakódovaný. Hmm. Jo, Ale jinak, uh, ne, no, já jsem vlastně měla, já jsem kouřila hmm. a kvůli panickým atakům jsem přestala kouřit. Hmm. Protože Já jsem přemýšlela, jak podpořit tu svoji léčbu a nemít ty ataky a říkala jsem si, že si přivolám nikotinovi jako absták, jako záchvat, když budu mít chuť na tu cigaretu a tím vlastně se ten panický záchvat posune. Protože z mé zkušenosti mít jako drogovej, jako v rámci drogy nebo teda nikotinu, hmm. jako tenhle ten abstinenční záchvat je o tolik jednodušší než panický záchvat. Hmm. Jako to já jsem úplně, když jsem měla jako jakýkoliv nikotinový, tak to je prostě jako procházka a růžovým sadem jo, hmm. oproti panickému záchodu. Takže já jsem si chytře řekla, jo, a já jsem kouřila už x let, takže to nebylo, že bych si uh, že bych tu cigaretu si dávala jednou večer při párty. A právě jsem si řekla, že uh, když, budu, když na mě prostě půjde panika, takže prostě si čuchnu třeba jako Cigaretě, uh-huh. nebo si jako jednou potáhnu, abych měla takovou opravdu chuť na tu cigaretu uh-huh. a potom si to zakážu, abych si přivolala ten záchvat, ten abstinenční uh-huh. příznak tý, jako cigarety a nedostanu ten panický. No tak takhle já jsem přestala kouřit.
0: Uh-huh.
1: Neschválně. <laughs>
0: prostě uh-huh. na jednu nevím no. a ty si říkala, že když člověk má ten záchvat, tak že by se měl hejbat, že by měl začít cvičit. Mm-hmm. To, taky se to takhle aplikovalo, nebo třeba našla nějaký ještě jiný způsob, který ti pomáhal. jestli vůbec ten moment je jako možný aby ti něco pomohlo mm,
1: ty nejšílenější stavy, tak tam asi mi pomohla opravdu jako jenom medikace mm-hmm. abych, se, abych se jako vlastně sklidnila ale potom, když m, jsem tam měla takzvané jako náběhy mm-hmm. na ten stav tak to jsem se snažila dělat něco jiného, nebo opravdu třeba jít byť koukat na seriál, nebo jít třeba sportovat i projet se na kole, nebo něco takového, že jsem se to snažila vyloučit ten záchod.
0: Jsi mi říkala, že máš přítele, jak on tady s tím umí pracovat, je nějak edukovaný od tebe? to je
1: jako nový, ne? Ten, se který jo, já jsem jo, to poprvé dostala, ten, 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 byl to stoupán, úplně, ten byl úplně na možná proto to není můj přítel. <laughs> a teďko Markus, tak on je já nevím jak to říct, on je jako v skvěle v tomhle hmm. tom, on těm záchvatům jako nerozumí úplně jako hmm. plně, já se mu to samozřejmě snažila vysvětlit, snažila jsem se mu dávat tyhle příklady, aby se dokázala vcedit do mý kůže což on úplně stoprocentně nedokáže a, což vlastně ani nikdo hmm, to nedokáže stoprocentně, vlastně. dokážete si to představit, ale ne to úplně prožít, hmm. a, a, tak jako ten člověk s, tím, s tou panikou to prožívá. Ale a, on prostě tomu rozumí, že já to takhle mám a, a já si dokážu třeba jemu říct svou tu pomoc, že prostě když mě opravdu není dobře, nebo když mám náběh na ten záchvat, já říkám, hele, já potřebuju a, třeba si s tebou povídat. Takže já jsem kolikrát dostala uh, panický záchvat v noci, že jsem se prostě probudila uh-huh. s tou panikou a normálně jsem ho zbudila a říkám, já mám, já mám paniku. A Markus prostě věděl, že musí mě uh, přivést na jiné myšlenky, že se se mnou musí povídat, že něco prostě musíme uh-huh. začít dělat, aby mě se ta, ta panika nerozjela. Takže Markus je hodně. Um, Supportive. Teď mě nenapadá
0: český slovo. Jakože to je podporující. podporující. Mm, ty jsi mluvila, že se ti to třeba stane takhle v noci. Může to třeba vyvolat i noční můra nebo mý, mýváš noční můry? Um, nemám je často. Občas je mám, ale mm. občas mě to právě
1: taky se spustí v noci, že mám sen, že mě jako někdo honí. Mm. Um, asi nedávno se mi to docela s chodou kolností, po dlouhý době stalo, že mě honil... A jako taky jsem si, jsem ti taky říkala, že jsem si prošla neúplně pěkným vztahem před těma s mm-hmm. těma všema. A, a zdálo se mi, že on mě vlastně honil po ulici a že mě chtěl přesně jako zabít. A taky jako mě to vytrhlo z toho mm-hmm. spánku a musela jsem se právě rozdejchávat. Zbudila se Marku, řekla se mu a co se mi zdálo tohle. A prostě on se se v tom povídal do té doby, než já jsem se jako nevydechala,
0: ne- hmm. nesklidnila trošku to tělo a pak zase šla spát. Hmm. Ještě mi napadá, jak to vnímá rodina? Třeba jako by, je to pro ně jakože fakt. Jak říct, jako nemoc, ale jestli třeba nemají třeba tendence, třeba já si myslím, že třeba mé rodiče, nebo ne myslím, ale neříkám, že moje rodiče, ale třeba nějaký rodiče by třeba měli tendence takoby tady tu věc jako zlehčovat. Jak to vnímají tvoje rodiče? A nedávají se třeba vinu, nebo není tam třeba nějaký náznak, že by to u vás v rodině taky někdo mohl mít, protože ono to myslím, že může být i dědičný.
1: Mm-hmm. Ne, u nás v rodině tohle nikdo nemá. A moje máma, já teda nemám otce, mm-hmm. uh, No mám někde, nevím kde, <laughs> někde si to běhá v Čechách, ale uh, moje máma, tak, uh, ta si to jako snažila pochopit a, a snaží se. A bere to vážně. Když to třeba můj prarodiček, kteří hmm. mě taky vychovali, tak ty to hodně jako zlehčují, že prostě si to vymýšlím a, hmm. a tak. A já už jsem se jako, ani se už nesnažím to jako vysvětlovat hmm. těm, těm lidem, kdo to jako nechápe. Je to do určité míry, je to vlastně můj problém, hmm. což je pravda. Já už jsem se s tím naučila pracovat. Vlastně můj přítel, se kterým já, teda, já vím že nejvíc času, tak ten mě podporuje, ten to chápe a to je asi pro mě to, to nejdůležitější. No.
0: A znáš někoho, kdo trpí jako byt, tou stejnou poruku. Zajímá se třeba, nemáš nějakého kamaráda, kamarádku, který vlastně by věděla, že trpí tím, samý, tím samým a mohla by se třeba s nimi o tom bavit?
1: No, právě bohužel já osobně nemám. Já znám jako pár lidí, kteří mají tuto poruchu, ale jsou strašně zvláštní. Což si právě myslím, že díky tomu se na tu panickou poruchu jako nahlíží hrozně, že to mají jako jenom divní lidi.
0: je jenom říct, čem ti připadají ty lidi divný?
1: Já nevím, no prostě jsou takový jako zvláštní... Trošku lehce na okraji společnosti, Aha. nebo se chová jako trošku zvláštně, a její vztahy jsou to třeba takový. Nějak si byli jako takový ty typičtí Čecháč, jako takový, víš, že, že, že toto. A nevím, prostě znám jako jenom zvláštní lidi s touhle porukou. <laughs> Takže
0: to, Teďko... <laughs> nevím, kde by byl tvůj nový kamarád, velký, asi bys to mne našla, teda. Ne,
1: ne, 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 ne. A proto to je jako důvod i proč já tady, já o tom mluvím poprvé, já jsem jako ani na svém Instagramu, že to zatím nezmiňoval, ne. to je poprvé, kdy se to někdo dozví. A všichni mi totiž říkají, že jsem hrozně pozitivní člověk, hrozně to dobře, dobře naladěná, nala, nala že mám dobrou náladu. Tak já vlastně chci ukázat, že to, že panická porucha a mít dobrou náladu, že to vlastně jde jako dohromady, že i člověk jako já, který studuje, že jo, studuji magistra, hmm. a normálně pracuji, jsem markeťačka a vedu normální život, hmm. takže i někoho jako mě to může potkat.
0: Ono je to takový jako kliše, že si lidi myslí, že lidi, kteří jsou třeba, mají trypě depresema a věc, věcma, že musí být zákonitě hrozně jako negativní a že to na ně vlastně poznáš, ale máš strašně moc třeba různých komiků, který jsou vlastně najvyšští, totálně jako pozitivní, veselí a třeba i baví ty lidi, třeba v té společnosti, ale pak doma prostě trpí nějakou jako psychickou poruchou a vlastně ty to nikdy jako nezistíš, no. Právě. No a je důležité o,
1: o tom, mluvit, no, že Třeba lidi si řeknou, že když mají, že ty třeba z deprese hmm. Já jsem teda. Jako to těž... každý říká, každý má depku. No, tak <laughs> přesně, přesně, tak to je úplný nesmysl. Jako většina lidí nepozná ty uh, jako těžké deprese. Já jsem je taky nikdy neměla. Já hmm. mám občas špatnou náladu hmm. v uvozovkách, že tu depku, hmm. ale ty těžké deprese, to opravdu, třeba bych uh, příkladně mě snašila Jana Milfajta. Mm-mm. což byl ředitel uh, evropského Microsoftu, mm-hmm. opravdu jako postavený člověk. A ten celý život tak tvrdě makal, uh, že potom se přesně dostal do těch těžkých depresí, kdy půl roku nebyl schopný, ale když máš jako opravdu těžký depresi, mm. tak nejsi schopná ničeho. Ty nevylezíš z postele. Přesně,
0: člověk jsi na zadání z postele. No.
1: A teď taky, že? dostal se z toho, pracuje, píše knihy, působí jako life coach, takže je to taky jako překonal nějakým hmm. způsobem tu um, vlastně psychickou hmm. uh, poruchu.
0: Mně totiž často přijde, že ty lidi tu psychickou poruchu neberou tak vážně jako vlastně nějakou tu fyziologickou přímo jakoby poruchu, že řekne si no, tak tady má deprese, tak to je v labě, tak toho prostě nemůže ohrozit, ale myslím, že lidi nechápu jako mít v vozovkách bodel v hlavě to, a to je, to je fakt jako asi jedna z nejhorších věcí, který může být jako nebejt sám se sebou, vlastně jako někdo říct nechápat sám sebe a nerozumět jakoby situaci a já si myslím, že psychická bolest je prostě úplně jako strašná bolest. No, tak je samozřejmě. Ale tam je zase důležitý těm lidem se to snažit vysvětlit,
1: že vlastně i vlastně v tom mozku ti fungují hormony, které musí být v rovnováze. Takže to je třeba důvod antidepresiva, všichni jako no, ty berš antidepresiva, ale reálně víte jako lidi, co je v těch antidepresivech, jako co tam je, jako, že tam je ten serotonin, anebo že uh, vlastně ty léky pomáhají zpětně ještě vychytávat ten serotonin. Aby se to do centra,
0: do kterého má... Přesně. Aby prostě fungovat. Že hmm. třeba, když ten člověk běží, že lidi si to dokážou představit, že když
1: ti dojde cukr v těle, tak jsi vyčerpaná. Hmm. Tak něco takového je to vlastně v rámci vlastně v mozku s tím serotoninem. Že prostě máš tam menší dávku, nebo ne, není ten a, serotonin v rovnováze... Hmm. Prostě takže on nepůsobí na nějaký ty centra tak, jak by měl a ty centra jsou v uvozovkách unavený nebo hmm. nepracují
0: tak, jak by měli. Jo, přesně. Tak samozřejmě tam jde o tu chemii, že jo, která prostě není tak jako, to říct, vyrovnaná stabilní, jak by měla být. A to je úplně to, to samé, když, nevím, tě bolí noha, tak tam taky jsou nevyrovnaný nějaký věci. Tak je, taky no. si myslím, že je to vlastně to samé, no. Určitě no. No a právě s tou panikou, tak ten serotonin má přímý
1: vliv na tu, jak jsem zmiňovala, tu amygdalu,
0: uh-huh.
1: který, to je to vlastně centrum, kde se ukládají ty zážitky, takže vlastně to na sebe působí, takže v tu chvíli, když ty nemáš ten serotonin, tak ta amygdala taky jako nefunguje tak, jak by měla a proto uh, třeba vyndává nějaký zážitky, uh, které ty si měla, uh, jo, z toho strachu,
0: uh-huh. jo, takže potom taky to nefunguje tak, jak by mělo. Řešila se někdy otázku jako, jak to říct, duchovní cesty, protože mně připadá, že teďka strašně moc lidí se... Snaží věci řešit jakoby přes tuhle jako stránku. Vím, že se tam dneska dávala, že všichni jsme bohyně, jak se tomu tomu smála. To je opět
1: nesnažím, jak se furt říká, že jsme všichni
0: bohyní, ježiši. Je to, to furt chodí vždycky nějaká reklama ve storičku, že prostě najdi svoji vnitřní bohyni, všichni jsme bohyně, no nevím, to je jako, jako trošku mimo, ale prostě mě napadlo, jestli se třeba někdy přemýšlel na nějak, jako nad nějakou jako jinou jako duchovní cestu, a nevím, že bys Oh, nevím, zkusila akupunkturu, což je jako duchovní cesta, ale jako myslím nějaký alternativní směr, tak jsem to chtěla říct, alternativní směr. Hele, já v, takhle, v alternativní směry já věřím, uh-huh. já
1: si myslím, že v tomhle, jsem, v tomhle jsem i hodně, se snažím být otevřena a myslím si, že upřímně jsem, ale nikdy jsem neměla tu potřebu jako sama to vyzkoušet, hmm. jako já osobně. Já si myslím, že třeba hodně ty bohyně v sobě tohle to hledají ženy, které nejsou se sebou tak jako vyrovnané. Že Ford Víš, že všichni říkají, najdi svoji vnitřní bohyni. A co je vlastně ta vnitřní bohyně? To je přece nějaký pocit, kdy ty si budeš připadat jako hezká, chytrá, budeš nějak jako buď všechno zvládat, anebo si nebudeš dělat hlavu s tím, že všechno jako nezvládneš. Takže já mám pocit teďko, že ta bohyně je pocit vnitřní vyrovnanosti, uh-huh. které já osobně mám. Uh-huh. <laughs> Takže já jako třeba nepotřebuji nějak jako hledat tu bohyni a ty, jako studovat tyhle ty směry. Co mě láká, je studovat náboženství. Uh-huh. Jo, prostudovat si přesně buddhismus, hinduismus a tak podobně. Uh-huh. Ale nikdy jsem se ještě... K tomu necítila být připravena jako uh-huh. ve svém věku. Protože vím, že se m, tím jako budu hodně právě zaobírat tu otázkou té smrti. Uh-huh. A, jo, že reinkarnace, budu si uh-huh. o tom, nebo chci si o tom nastudovat, uh-huh. nebo poslechnout nějaké přednášky uh-huh. od různých lidí. Ale cítím prostě vnitřně, že na to ještě nejsem připravena. Uh-huh. No, ale toužím jako potom hodně. Takže v tom jako alternativním duchovním směru chci do budoucna nejako jít, ale studovat si, nastudovat si o tom hmm. něco, jestli mě třeba něco zaujme, jestli si převezmu nějaké informace o tamtud, uh, a, ale takový to najdete vnitřní bohyni, bla, bla, bla tak to je naprosto, <laughs> jako, za mě to je naprosto nesmysl a říkají to, že některé uh, si sami nejsou jistý. Nebo takhle, já jsem zatím potkala, že některé o sobě to, to říkali, které si nebyly sami sebou jisté a nebo to používali jako marketingovou strategii.
0: Jo, jako myslím, že marketingová strategie je to teď jako geniální, že jak se to tak jako rozšířilo to slovo, teď nám to všichni hrozně slyší, že mě to bavilo, když se tam potom bavil říkám, říkám, tak ti úplně naprosto rozumím. Ale no. já už to někde vidím a já jako
1: přestávám sledovat toho člověka, protože už jako vím, že ten člověk neví, o čem mluví. Buď mě
0: chce nalákat na nějaký produkt, anebo. Vždycky, u umě tam je vždycky nějaký ty e-booky, člověk to rozklikne a prostě. Ono frčí bohyně a pak takový, že uh, abys byl. Aby měla hojnost, to mi tam taky strašně jako jede, že prostě abys byla jako bohatá a že si prostě, když si koupíš tady ten e-book, ne tak prostě co? budeš bohatá. To je prostě tam vidíš se. prostě, jak vypadá ta holka, si to má, no, úplně, no, máme se že být bohatý přesto, že dělá ten e-book, no. No, Ale to jako... Prostě, holky, buďme
1: normální a pracujme. <laughs> Takhle budeme bohyně a budeme mít hojnost. <laughs> Že to by byla duchovní stránka. Že mě úplně vyplynuly ty uh, obliče těch lidí, co to furt jako dávají na sociální že, klidně sítě.
0: zmínit. Já nechci, tě, jako,
1: že úplně nechci, protože jedno je kosmetická značka a já jsem už s nimi měla docela spor, protože oni tvrdí, že jsou přírodní. A ještě do toho nejsou. Jo. A sam, tak samozřejmě, že nejsou. Že? Hmm. A jako ignorují moje zprávy a jsou na mě jako byly na mě dost i Když já jsem velmi slušně s nimi jednala, tak to je jako úplně vidím ten obličej tý paní. <laughs> a druhý tak to je jedna blogerka, no Tak to jsem taky přesta sledovat.
0: J že by bylo tak mě
1: říct, který to jsou? Asi teďko to možná někdy to zmíním na hmm. Instagramu, ale uh, asi musím se nad tím zamyslet, jaký by... To třeba mohlo mít dopad. Dopad, protože já věci dělám hodně radikálně a spontánně a občas se nezamyslím mm-hmm. nad tím. Takže teď se nad tím chci jako zamyslet.
0: Já teda, když ještě vezmu téma tý smrti, jak se ti omlouvám, doufám, že si pak vezmeš nějaký prašek o v pohodě. <laughs>
1: <laughs> Úplně v pohodě. Mm.
0: Vlastně, jak bys ty potřebovala vnímat tu smrt, aby pro tebe byla jako přijatelná, aby to pro tebe už nebylo téma?
1: Nevím. Nevím. Nemám asi na to konkrétní odpověď žádnou, ale nějak já bych potřebovala nějakou mít jistotu, ne vyloženě o reinkarnaci, ale o tom, že nějakým způsobem to bude pokračovat nějakým jiným možná, mm. ale že se dostanu někam, kde budu třeba se svojí prababičkou, pradědou, jo, mm. se svojí jako rodinou, který už tady na zemi nejsou, možná v nějaké jako jiný formě, ale mm. hrozně by mě zajímalo, jak tahle forma vnímá, jo, že třeba teď tady sedím teď na tebe, koukám, tak prostě vnímám nějak mm. tak, tak je možné, že ta jiná další forma, třeba jenom energie, mm. jo, tak jak jako ta vnímá, že asi bych potřebovala vědět, nebo nevědět, to se nikdy nedozvíš, ale mít na to nějaký svůj osobní názor, o kterém bych byla přesvědčena. Asi, že ten život nějak pokračuje bych chtěla vědět, že tohle není konec, protože pak mi to nedává moc smysl ten život.
0: No jasně, no. Tak ono, když si to vezmeš jako hrozně jako triviálně, že jo, tak smysl života je to, aby si vytvořila další život, který vlastně bude žít v tobě, že jo. No jasně, no. Ale, ale jako vlastně chápu, že to vědomí a to, tové bytí jako takový prostě vlastně, jako když to řeknu době jako by nemělo pak už existovat, ale zase bude existovat zase v někom jiném, že prostě když budeš mít to dítě, tak v něm bude část tebe, ale ty sama ty jako člověk, že jo, prostě chápu, no. No, jasně, no. A to ab- nechci říkat na ponohu, aby ti tady nespůsobila ne, nějaký stres. Ne,
1: já s jsem jako umím pracovat, hmm. já už jsem se s tím jako naučila pracovat, takže ani tohle to mi, to mi, to bych, já si řekla, to se neboj, to, 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 to by se slušně rozloučila a odešla. <laughs> <laughs> ale... Um, Nevím no, že jo, tak planeta tak jednou zanikne, tak jestli se všichni přesuneme na Mars, tam jako bude ten život pokračovat. Je to takový všechno pro mě mm, teoretický mm. A, a je teda pravda, že jo ten, že ty stvoříš další život a takhle jako ty tvoje mm. kiny budou tak nějak jako žít v tobě dál, ale... A, jako nevím, jestli pro mě třeba teďko v tomhle věku mým, hmm. je to pro mě dostačující. Hmm. Jo, třeba uh, proč jako teďko chodím do školy a proč chodím do práce, abych si vydělala peníze, abych se uživila. Takže takhle to bude prostě pokračovat. Pak třeba budu mít nějaké děti, bla, bla, bla. Hmm. A to je jo, jestli jako je to dostačující. Mít jako naplněnej ten život, když ten jako jednou skončí. Jestli jako není lepší se na to všechno vyka- vykašlat jako rovno.
0: Hmm. To jsou právě přesně takové ty dvě myšlenkové roviny, že buď jako do že vlastně všechno jedno, protože vlastně stejně umřeš, nebo jestli spíš ten čas, který tady máš, jestli ho máš vlastně něčemu věnovat, ale zároveň víš, že jakým to připadá vlastně ujetý, že ty třeba celý život něco studuješ, získáš nějaké ty vědomosti, dovednosti. Ale pak prostě jako přijde v vědč, proč teda? Je to, no. je to,
1: je to zvláštní, no. No. To je třeba právě s jako babičkou, která teď má a, silnou formu Alzheimera mm. a už opravdu přestává vědět skoro i sama o sobě, mm. ale ona byla celý život vědkyně, která se věnovala vzniku rakoviny. Mm. A vlastně měla tady tým a další tým, který studuje stejné téma, je v Číně. Pouze jako ona a nějaký tým vědců v Číně vlastně studovali tenhle jako virus, který způsobuje rakovinu. A říká, si ona prostě pracovala na tom celý život, hrozně intenzivně, opravdu makala. A teď ten její mozek je jako houba, nic už tam prostě není v tom mozku. Že jo,
0: veď, kam prostě ten člověk jako... Jo, a ten výzkum jako... Víš, nikdo,
1: protože je to tak jako vzácný téma, tak je to hrozně složitý na to navázat, pokračovat. Hmm. A všechny ty vědomosti, co měla, tak měla ale jenom ona.
0: Hmm.
1: A je to teda tak, já si říkám, vyplatilo se to nějakým způsobem, že opravdu ona tvrdě celý život makala, opravdu hmm. se těm lidem snažila pomoct. To takový, je tam hrozně moc uh, otázek, hmm. no, které si samozřejmě každý si na ně musí zodpovědět. Hmm. Na to není žádná paušální odpověď. Každý vnímáme jinak, každý máme jiný priority uh, a tak podobně. A nicméně tohle je třeba nad jako něco, co, nad čím jako já přemýšlím, hmm. že třeba se snažím pomáhat druhým lidem. Ono se říká, že si se karmu navnala, <laughs> 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 ale e, je to jako dostatečný
0: takhle, hmm. jako, víš, hmm. v, tom, v tom větším, širším měřítku. Já jsem tady měla hmm, v podcastu jednoho evolučního biologa, který zase doufá, že bude jako existovat nesmrtelnost. Že on taky si nedokáže představit vlastně jako že by neexistovalo to jeho vědomí a doufá, že se to jako že třeba to naše vědomí bude do počítačů, že jo. A takovýhle jako různý jako věci, že vlastně nestratíš sám sebe, nestratíš vlastně to, kdo jsi, no. Ale to mi připadá hrozně zvláštní, těch říkáš o babice, že ona vlastně furt jakoby Fyzicky tady je, ale vlastně už hrozně jako ztrácí to, kdo je, že jo. No. To je, to je, to je šílený, no. to. Jako Ona už tady mentálně jako skor... ještě malinko tam jako malinko, hmm. malinko. Já jsem ale... právě viděla, že s ním ní máš nějaký storyčka a jsi tam něco říkala, že procvičuje te dny v týdnu, jsem si říkala. Jo, ty, jo, já, hodně, já hodně babičku
1: dávám na svůj hmm. Instagram, hmm. protože chci ukázat, že je dobrý, aby ta mladší generace trávila čas. Já jsem si od babičky toho naučila strašně moc, protože babička mě s dědou i vychovali, hlídali mě. Takže já mám babičku jako svoji druhou mámu. Takže se právě i snažím takhle šířit povědomí o Alzheimeru, Právě, že aby to nebylo tabu protože, jako víte, kolik jako trapných situací mě babička způsobila v nějakých restauracích, to já jsem si málem hambu propadla prostě do země. A to je právě situace, kdy třeba moje máma s ní přestala chodit do restaurace, protože se za ní stydila. Hmm. Takže to se snažím taky jako ukázat, že hele, stejně jednou umřeme, takže když vezmete
0: babičku do restaurace a ta vám tam udělá strašnou scénu, jednou si to stejně nikdo nebude pamatovat. To je přesně, to je další taková moje, jako, jak říct, uh, že co říct, filozofie no jednou, teda to fakt je hrozný, ale jednou zanikne a prostě jednou se nebudu neupamatovat ty naše životy, ani životy našich předků a to, to že jsme, já nevím, já kdybych se tady i prošla na hltá, víš co, tak prostě jako co můžu, a vlastně zítra to nikoho nebude zajímat, protože se děje tolik věcí ve světě a si říkám, že okolo mě se to jako netočí, takže jako člověk fakt může v tom životě experimentovat a dělat si v postaci, co chce, pokud teda neoblužuje druhým, takže je to vlastně jedno. S tím naprosto souhlasím. A to i teď jsem dávala Billy Eilish vlastně co říkala. Jako, mm. už
1: jako x let a já jsem to video teda našla až teď nedávno. A vlastně říká everybody is gonna die, mm-hmm. so fuck it. Jo, jo, <laughs> přesně, jo. Takže Naprosto. a to opravdu už já x let, taky mám takovýhle jako hmm. názor, že taky jsem se bála, když jsem začínala svůj Instagram, že se mi lidi vysmějou, že Že já tam docela hodně postuju hmm. uh, svoje tělo, hmm. takový, jaký je, že jo, tuk na břiše, celulity, dostry bla, 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 všechno. A že se mi budou smát lidi, co mě, co mě znají, nebo co mě nemají rádi. A tak si říkám, jako fakt mě zajímá lidi, co mě nemají rádi, prostě.
0: Dětečnost. no takže Ninom ještě, jak si říkala, že to babička studovala tu rakovinu a tak, a já jsem za poslouchala podcast, který se zaobíral nesmrtelností. Mm-hmm. Což mi přišlo taky hrozně jako zajímavé, že vlastně něco je vlastně schopný ty buňky nějakým způsobem obnovovat, tak je zvláštní, že to vlastně my nedokážeme. A právě, že tam bylo, že zrovna že nesmrtelný v pozovkách jsou rakovinotvorné buňky a, roz- jak to říct, nerozmnožovací hlavní buňky a že se tam nezmar. A myslím, že existuje i nějaká medúza, která vlastně jako je schopná se dostat jako ze stárné a znovu dokáže být jako nějaký v té první fázi toho jako jejího vzniku, což mi připadá jako neuvěřitelné. Hmm. Takže jo, co jsem chtěla říct, proč to říkám, že doufám, že jsme v takovém období, kdy věda přichází na spoustu věcí, tak já doufám, že za ten život ještě jako spoustu věcí zjistíme a že třeba i ty dostaneš odpověď na nějaký prostě tvoje otázky, protože to, co se děje třeba posledních nevím 150 let je prostě neuvěřitelný, jak to jde dopředu, takže já doufám, že dostaneme nějaký odpovědi. To já taky, ale
1: úplně si nemyslím, že mi to dá věda, myslím si, hmm. že to jako spíš nějaký prostě jako vědom, že si musím uvědomit nějaké věci, a, a tam si myslím, že jako, na, takhle, myslím si, že odpověď najdu na své životní cestě jako v rámci to
0: stoprocentně, 100%, 100%, to 100%, 100%. 100%. ale no, mi připadá, že i ta věda nám může pomoct třeba v něčem mm, ještě, co se je týče té tý nemoci mm, jaký jsou prognózy nebo co se vlastně o téhle nemoci obecně říká, jakože Říkáš první ataku třeba ve 20. Teď je tě 25, máš to nějaký způsob pod kontrolou. Je to třeba, že věkem se to může říct, trošku jako eliminovat, nebo jsou třeba spíš případy, že se to, ta intenzita zvyšuje. Máš víš, něco? Já znám jako lidi s obouma případama, a hlavně m,
1: lidi, kteří na tom pracují doufnu si jako já, <laughs> <laughs> a tak těm se ta panika zlepší, nějakým způsobem to dostanou pod kontrolu, naučí se s tím pracovat. Lidi, kteří tomu jako moc nevěří, kteří spíš tak jako přežívají, tak u nich se to zhoršuje a nebo to stagnuje. A takže nemyslím si, že takhle dle statistik, že mm-hmm. se dá na to mm-hmm. jako jednotně odpovědět, nicméně myslím si, že když ten člověk tu panickou ataku nebo ty panický záchvaty má, a bude chtít na tom pracovat, což, jako, buďme upřímní, jako je to brutálně těžký. Jako, opravdu je to neskutečně těžký uh, dostávat se do těch situací, uh, mluvit o tom, um, nějakým způsobem to řešit, protože je samozřejmě jednodušší se nadopovat práškama hmm. a být prostě v tak jako vegetativní fázi. <laughs> uh, ale když to budete řešit, tak se to určitě zlepší a byť to nevymizí úplně, tak se s tím naučíte pracovat. Já třeba jsem panický záchvat, teď teda, jak jsem měla ten sen, ale měla jsem to po dlouhé době. Já totiž už poznám, to je takový jako náběh na ten panický záchvat, Když už cítí, že ti rychleji začne bušit srdce. No. Jo? Když už to tělo se připravuje, pomalu ti vyplavuje vlastně ty, ty hormony, jo? protože i to tělo ti vyplavuje adrenalin, adrenalin a noradrenalin, no. protože si myslí, že jako reálně jdeš jako do boje nebo do útěku, tak jsem se s tím naučila pracovat vlastně. Jo? Že, a, naučila jsem se třeba různým cvičení, dýchací, a, nebo jak jsem zmiňovala, jenom blbej seriál nebo nějak si ty myšlenky odvíst někam jinam a, a podobně. Dá se s tím dobře pracovat.
0: Tak jo, taky ti moc krát děkuju, že jsi za mnou dorazila, že jsme se mohli povídat otevřeně o tom, co se ti v životě děje. Moc si toho vážím. Děkuji za pozvání. Měj se krásně.
1: Ahoj.